0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch nach der Kabinettssitzung. Ich begrüße dazu herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Sage noch am Anfang, wir kennen das vielleicht auch aus den Redaktionen, dass durch die Pandemie personelle Engpässe entstehen, dass heute entschuldigt sind, das Bundesministerium für Wohnen und Bauen für Digitales und Verkehr und das Entwicklungsministerium. Wie immer können aber die Fragen gestellt werden. Die Kolleginnen und Kollegen hören zu und beantworten die Fragen und liefern nach. An der Stelle vielleicht vom Montag waren auch noch mehrere Nachlieferungen versprochen. Wenn die dann tatsächlich kommen, ist das prima. Und wir hatten heute eine Kabinettssitzung. Damit hat Herr Hebestreit das Wort.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Es gibt einen Tagesordnungspunkt der Kabinettssitzung, den ich Ihnen gerne kurz vortragen würde. Disclaimer vorweg im Anschluss. Nachher wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dazu genauer Auskunft geben können, aber trotzdem für diejenigen, die dann nicht können. Der Jahreswirtschaftsbericht 2022 ist heute vom Bundeskabinett beschlossen worden. Er trägt den Titel für eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, Transformation innovativ gestalten – die soziale Marktwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt. Sie hat maßgeblich zu Wohlstand und hoher Lebensqualität in Deutschland beigetragen. Doch angesichts des Klimawandels bedarf es einer Anpassung des wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmens. Die Bundesregierung wird in diesem Sinne die sozialökologische Marktwirtschaft zu ihrem wirtschaftspolitischen Leitbild machen. Es ist notwendig, stärker als bislang die Qualität unserer wirtschaftlichen Entwicklung in den Fokus zu nehmen und nicht nur die insbesondere am Bruttoinlandsprodukt gemessene Quantität. Gesamtwirtschaftliches Wachstum ist eine notwendige, aber längst noch keine hinreichende Voraussetzung für nachhaltigen Wohlstand, Beschäftigung, Teilhabe und soziale Sicherheit. Daher betrachtet die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht jenseits des Bruttoinlandsproduktes ergänzende Dimensionen des materiellen und immateriellen Wohlstandes sowie gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Regionen Deutschlands. Der Jahreswirtschaftsbericht 2022 ist Ausgangspunkt eines Prozesses, in dem die Bundesregierung die Messung von Wohlfahrt sowie der entsprechenden Indikatoren kontinuierlich überprüfen und verbessern wird. Vielleicht noch eines vorab. Die Ausgangslage für die deutsche Wirtschaft zum Jahresanfang 2022 ist gut. Die Auftragsbücher sind voll und die Grundlagen für einen kräftigen Aufschwung sind gelegt. Derzeit wird die Konjunktur aber noch von den Auswirkungen der Omikronwelle und Lieferengpässen bei einzelnen Vorprodukten gestört. Die Finanzpolitik der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, durch weitere gezielte Impulse im Zukunftsbereichen zu den erfolgreichen Transformationen hin zu einer weiterhin wettbewerbsfähigen, klimaneutralen, digitalen Wirtschaft und nachhaltigem Wachstum beizutragen. Die Bundesregierung wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die 2020er Jahre zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen werden. Soweit vielleicht von mir zu den Kernbotschaften des Jahreswirtschaftsberichts. Alles Weitere dann später mit Robert Habeck.
1: Dann schaue ich mal in die Runde. Ich schließe mich zumindest dem Appell an, dass die Fragen ans Wirtschaftsministerium Sie sich gerne aufbehalten können für den Wirtschaftsminister, der am Anschluss kommt.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Gibt es ansonsten weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Ich habe online eine Frage im weitesten Sinne zum Kabinett. Bettina Markmeier vom EPD fragt, wurde im Kabinett der Heizkostenzuschuss für Geringverdiener beschlossen?
2: Meines Wissens ist das nicht. Nein, also er wurde nicht in dieser Kabinettssitzung beschlossen. Meines Wissens ist, steht er für die nächste Woche an.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema oder zum Kabinett? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gleich... Doch, Herr Rinke?
3: Nur, nur eine formelle Frage, was nicht im, möglicherweise nicht im Kabinett war. Es stehen ja immer noch einige Beauftragte aus. Können Sie da sagen, ob da Personalentscheidungen heute mitgefallen sind?
2: Bei den Beauftragten nicht, nein.
1: sehe ich jetzt tatsächlich keine Fragen mehr zum Kabinett und würde mit dem ersten Thema Corona starten. Dazu wurden mir die meisten Wortmeldungen signalisiert. Ich habe auf der Liste ansonsten danach, um es schon mal zu sagen, noch die Themen Ukraine, Burkina, Faso und Triage unter anderem und auch eine Frage zu Georgien. Wir fangen an mit dem Thema Corona und Herr Küstner hat die erste Frage.
4: Ja, eine Frage konkret zum genesenen Status. Das ist ja auch Ein Thema, was den Bundestag in diesen Tagen sehr bewegt. Aber nochmal die Frage ans ans Gesundheitsministerium. Ist der Minister eigentlich uneingeschränkt glücklich, wie das gelaufen ist mit der Kommunikation, auch durch das Robert-Koch-Institut, dass dieser Status halt verkürzt wurde?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hat sich ja in der Vergangenheit, also unter anderem auch am Sonntag, in äh, Berlin direkt zu genau diesem Thema geäußert. Darauf möchte ich gerne verweisen. Äh, vielleicht nochmal grundsätzlich einfach zum zum Verfahren. Ähm, natürlich, wir wir sind nicht ganz äh, glücklich damit, wie das gelaufen ist. Aber dieses Verfahren, das ist jetzt neu etabliert worden. Das muss sich tatsächlich auch erst ähm, etwas etwas einüben, sage ich mal so. Ähm, Letztlich dieses neue Verfahren ist ja vom Bundestag und äh, dem Bundesrat beschlossen worden und ähm, da wird auf die Entscheidung der nachgeordneten Ver- Behörden verwiesen und ähm, dass Genesene halt eben nur noch drei Monate von der Quarantäne ausgenommen werden würden, das, das war klar, also diesen Beschluss gab es ja halt eben dass aber der genesenen Status am Samstag äh, vergangene Woche ähm, insgesamt verändert wird. Das äh, war dem Minister tatsächlich nicht bekannt. Aber auch dazu vielleicht noch mal ganz grundsätzlich. Ähm, die Pandemie, die ist sehr dynamisch. Und das heißt auch, wir müssen dynamisch halt eben reagieren. Ge- genau deshalb wurde eben dieses Verfahren geändert dass äh, mit Mitteilungen oder besser gesagt mit Änderungen der wissenschaftlichen Erkenntnislage dann halt eben auch eine solche Änderung des genesenen Status möglich wird durch Bekanntmachung der nachgeordneten Behörden und wie gesagt, dieses Verfahren muss sich jetzt halt eben einspielen, das hat aber auch der Minister halt eben zugesichert und äh, dass da künftig dann eben auch die Kommunikation anders läuft, ja. Dann habe
1: ich dazu eine Frage von Jörg Ratsch, dpa, auch ans Gesundheitsministerium. Er schreibt, die EU-Staaten haben sich darauf verständigt, dass sich die Menschen bei Reisen innerhalb der Union ohne weitere Auflagen frei bewegen können sollen, wenn sie einen gültigen Impftest oder genesenen Nachweis vorlegen. Beim genesenen Nachweis wird eine Gültigkeit von 180 Tagen genannt, schreibt er und fragt dann, wie passt das zur Verkürzung des genesenen Status auf 90 Tage in Deutschland und ist geplant, dass er wieder verlängert wird.
5: Nein, hier muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine sind die Reiseregelungen innerhalb der EU. Die bleiben unangetastet. Das gilt nach wie vor, dass Sie halt mit einem genesenen Status einreisen können. Wenn Sie allerdings im Land sind, und das galt auch vorher, gelten die Regelungen des jeweiligen Mitgliedslandes. Und die können auch, das sieht auch die EU so vor, eigene Regelungen dazu treffen. Und äh, entsprechend gelten auch hier dann eben die Quarantänebestimmungen für Deutschland.
1: Auch zum genesenen Status, Herr Piatow. Nee, sorry, sorry, bleiben Sie sitzen. Ich treffe noch das Richtige.
6: Ja, und zwar äh, zum Verfahren. Ähm, Ich würde gerne verstehen, von
5: wem denn die Initiative ausging, den genesenen Status zu überprüfen und zu verkürzen. Ging das nach der MPK am 7. Januar vom RKI aus oder gab es eine Weisung vom Bundesgesundheitsministerium? Es gab diesbezüglich keine Weisung des äh, Gesundheitsministeriums. Nachfrage? Eine Nachfrage. Welchen Austausch zu diesem Thema gab es seit dem 7. Januar bis zur Bundesratssitzung zwischen RKI-Präsident Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Lauterbach? Genau zu diesem Thema Genesenenstatus. Also den konkreten Austausch, äh, ob es jetzt irgendwelche Telefonate, E-Mail-Verkehre oder sonst was zwischen Minister und beispielsweise Herrn Bieler gab, das kann ich Ihnen hier, hier jetzt nicht beantworten, das weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, ähm, der Minister ähm, war davon nicht in Kenntnis gesetzt, dass am Sonnabend generell der Genesenenstatus Status geändert wird.
1: Dann habe ich zum Thema genesenen Status Herrn Jung und Herrn Küstner noch. Ne? Dann Herr Jung erstmal.
0: Herr Gülde, gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Bundestagsabgeordnete doppelt so lange als genesen gelten können als der Rest der Bevölkerung?
5: Nein, solche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es nicht. Ich denke mal, sie spielen da auf die ähm, entsprechende ähm, Quarantäneregel für Mitglieder des Bundestags an. Ähm, Der Bundestag passt seine Regeln laufend an. Wir gehen auch davon aus, dass es in diesem Fall so sein wird und dass auch entsprechend dann halt eben die, ähm, der genesenen Status für Mitglieder des Bundestags auch auf drei Monate verkürzt werden wird. Nachfrage? Herr der Kanzler ist ja auch Bundestagsabgeordneter. Wie bewertet der Kanzler diese
0: Extrawurst? Ehrlich gesagt habe ich mit dem Kanzler darüber noch überhaupt
2: nicht gesprochen. Ich glaube, das, was der Kollege im Gesundheitsministerium eben vorgetragen hat, ist Stand der Dinge. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Da müssen Sie sicherlich an den... Bundestag und also das zuständige Bundestagspräsidium wenden.
1: Herr Küstner?
4: Noch einmal zurück zur EU. Wirkt das nicht trotzdem ein bisschen verwirrend, auch auf Außenstehende oder die Bevölkerung, wenn jetzt die EU sagt, für unsere Reiseregeln ist die sechs Regel in Ordnung, aber dann in Deutschland greift wieder die Dreimonatsregel. Ist das nicht irgendwie ein schiefes Bild, was da entsteht?
5: Nein, also wie gesagt, man muss natürlich äh, trennen, einerseits zwischen den Reiseregelungen und dann den Regelungen, die innerhalb eines Mitgliedslandes gelten. Äh, darauf haben wir auch immer wieder hingewiesen. Wenn es äh, zum Beispiel auch ähm, um Reisen ins Ausland ging, auch ins EU-Ausland, sehen Sie sich vorher die Regeln an, die dort herrschen. Und insofern sehen wir da eigentlich keine Ungleichbehandlung, was jetzt ähm, Die Wertung äh, des Ganzen anbelangt, das muss ich Ihnen dann natürlich überlassen. Vielleicht darf ich an einer Stelle ergänzen, das hat äh, der Bundesgesundheitsminister
2: an mehreren Stellen in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass es wissenschaftlich an der Verkürzung dieses genesenen Status nichts auszusetzen gilt. Das sind die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse, die mit der Omikron-Variante zu tun haben, dass man an dieser Stelle sich gezwungen sah, diesen genesenen Status zu verändern, um darauf reagieren zu können. Also es war jetzt keine politische Entscheidung oder was alles insinuiert wird, sondern es ist der wissenschaftliche Stand, den das RKI, die dafür zuständig sind, mitgeteilt haben und auch umgesetzt haben. Und darum geht es an dieser Stelle.
1: Herr Rinke, auch zum genesenen Status.
3: Ja, direkt da anknüpfend, Herrn Gülde. Wenn das stimmt, was Herr Hebestrat gerade gesagt hat, davon gehe ich aus. Dann schließt sich ja die Frage an, ob sich Deutschland dann in der EU dafür einsetzt, dass die gerade beschlossenen EU-Regeln wieder geändert werden, weil die ja dann offenbar nicht dem neuesten wissenschaftlichen Stand entsprechen.
5: Das muss ich ehrlich gesagt nachtragen. Ob es da schon bereits jetzt Verhandlungen auf EU-Ebene dazu gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis.
2: Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wir sind einer sehr, immer wieder sich verändernden Lage. Wir lernen mehr über den Virus oder das Virus. Wir lernen mehr über die Veränderung, ähm, die es durchläuft und die Varianten. Und darauf müssen wir reagieren. Sonst könnten sie auch zu Recht uns den Vorwurf machen, dass wir da auf aktuelle Veränderungen nicht reagieren und ähm, dadurch leichtsinnig äh, an alten Regelungen festhalten. Und genauso ist es auch in all diesen Gremien und auch auf der europäischen Ebene. Und da muss man das dann gemeinsam bewerten. Aber das eine schließt nicht aus, dass man national eigene Regeln trifft, die man für richtig hält.
3: Ist schon klar, aber das ist ja gerade beides neue Regelungen. Einmal auf EU und dann auf nationaler Ebene. Deswegen ist ja dann ein bisschen verwunderlich, dass man da zu zwei unterschiedlichen Schlüssen kommt.
1: Zum genesenen Status sehe ich jetzt direkt keine Fragen. Dann nehme ich eine Frage dazu von themann Steffenzeit online. Dessen Frage zum genesenen Status ist hoffentlich beantwortet. Sonst melden Sie sich bitte nochmal. Er hat aber auch noch eine Frage zum Thema Gültigkeit von Impfzertifikaten und fragt das Gesundheitsministerium, ob es zutrifft, dass auch in Deutschland ab 1. Februar die neuen Monatsfrist greift, nach der die Zertifikate von vollständig Geimpften dann verfallen und verweist auch auf die EU-Regelung.
5: Ja, es gibt diese entsprechende EU-Regelung, die, die wird auch bei uns umgesetzt und insofern gilt äh, eine Befristung für ähm, vollständige Impfserien von neun Monaten.
1: Dann hatte ich im Saal auf der Liste noch mal Herrn Rinke und Herrn Jung, wenn ich das richtig sehe.
3: Ja, nochmal ins Gesundheitsministerium. Es geht äh, um Testung, PCR-Tests und mögliche Alternative. Da hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie weitergekommen sind in Ihren Gesprächen mit den Laboren und ob außer den normalen PCR-Tests möglicherweise jetzt auch verstärkt sichere, aussagekräftige Alternativen eingesetzt werden sollen. Außer den Schnelltests. Es gibt ja noch so Mittel, ich nenne ja. es mal Mitteldinger, äh, die äh, Pocknat heißen.
5: Ja. Letztlich ist es ja so, wir haben in Deutschland äh, eine relativ große PCR-Testkapazität. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, die wird unter hoher Belastung nicht ausreichen. Ähm, Wir sprechen derzeit von einer einer Größe von 2,8 Millionen Tests pro Woche. Ähm, Wenn Sie sich erinnern, vergangene Woche waren es noch 2,4 Millionen Tests. Das heißt, auch da versuchen wir weiterhin auszubauen. Nichtsdestotrotz, auch diese Kapazitäten sind natürlich begrenzt und insofern wollen wir auch mit ähm, anderen Testmöglichkeiten, unter anderem diese sogenannten POGNAT-Tests, das sind ähm, Testverfahren, die auch auf äh, Nukleinsäureverfahren beruhen, die allerdings eine Auswertung vor Ort ermöglichen und ähm, für diese Tests wollen wir tatsächlich auch die Vergütung erhöhen. Das ist Gegenstand auch ähm, der Testverordnung. Und äh, ja, wir wollen natürlich auch, das hat die MPK ja beschlossen, die Tests gezielter einsetzen.
3: Darf ich kurz nachfragen? Wann kommt denn die Testverordnung und wird die zeitlich äh, limitiert sein? Denn es geht ja, wenn ich das richtig verstehe, im Moment vor allem darum, dass man diesen Peak, äh, erwarteten Peak äh, Mitte Februar abfedert. Also man könnte ja theoretisch dann im März, wenn die Zahlen wieder sinken, wieder zu dem alten Testregime mit PCR-Tests zurückkehren.
5: Zum zeitlichen Ablauf und äh, auch zur möglichen zeitlichen Begrenzung des Testverfahrens kann ich hier noch keine Aussage treffen. Das Testverfahren, äh, die Testverordnung ist derzeit in der Mache. Ähm, Wir gehen davon aus, dass wir die zügig auch vorliegen können. Ähm, Aber vielleicht auch noch, wenn Sie mir den Hinweis gestatten, derzeit, das hatte ich auch schon gesagt, die pandemische Lage, die ist sehr dynamisch. Und insofern sich jetzt schon auf ähm, einen zeitlichen Ablauf oder eine Befristung festzulegen, Das, glaube ich, ist unter den gegebenen Umständen schon recht mutig. Von von daher wäre ich da sehr vorsichtig.
1: Zum Thema PCR-Tests gibt es eine Frage online von Heike Slansky, ZDF. Sie schreibt, dass die in vielen Bundesländern durchgeführten PCR-Pool-Tests in Schulklassen ähm, bei einem positiven Befund wegen der hohen Befundzahlen im Moment nicht mehr einzeln ausgewertet werden könnten und stattdessen es Anweisungen gäbe, dass sich nun die Schüler morgens in der Klasse ähm, einen Selbsttest machen Da gebe es, schreibt sie Kritik von Schülern und, äh, von Eltern und Lehrern, äh, die sagen, dass die infizierten Schüler dann eben erstmal in die Schule kommen ähm, müssen und andere anstecken könnten. Und sie fragt äh, mit Blick auf die Kritik, dass man sich die Pultests dann auch sparen könnte, was die Bundesregierung dazu sagt.
5: Ja, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil das Thema Pooltestung und Tests in der Schule, das ist Länderangelegenheit. Die Länder haben die Möglichkeit, eigene Testverfahren dort einzurichten. Viele Länder machen das ja auch. Es gibt die pcr pool es gibt loddy es gibt auch die Möglichkeit der Schnelltestverfahren. Und das obliegt dann halt eben tatsächlich den Ländern da, eigene Regelungen zu schaffen, aber wie schon gesagt, also die PCR-Testkapazitäten, die sind begrenzt und gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Inzidenzen müssen diese dann auch entsprechend priorisiert werden.
1: Ich schaue mal in den Saal zu denjenigen, die sich gemeldet hatten. Ist da etwas zum Themenbereich PCR-Tests? Herr Jung und
0: Herr Jessen und Herr Grün. Ich wollte mal das Thema aufmachen, was am Montag auch schon hier war, nämlich der Vergleich zu Wien. Herr Gülde, da hat Ihr Kollege gesagt, äh, erstens hat er sich, glaube ich, falsch Ausgedrückt, dass er von lolli in Wien gesprochen hat. Aber das sind das ja Gurgeltests. Mhm. Und ich wollte wissen, ob sich die Aussage des BMG, dass diese Tests keine ausreichende Aussagekraft haben, auf den lolli beziehen, den man äh, damit ablehnt, oder diese tatsächlichen Gurgeltests in Wien. Und erkennen Sie denn den Nachweis der Sensitivität und der Spezifität dieser Gurgeltests, der PCR-Gurgeltests, an oder nicht?
5: Ja, also ähm, vielleicht einfach mal ganz kurz zur Verfahrensweise dieses dieses Wiener Modells. Ich glaube, das muss man auch noch mal ein Stück weit erläutern. Es ist dort so ähm, nach unserer Kenntnis, dass Nutzerinnen und Nutzer sich dort registrieren im Netz und dann ihren Ausweis per Webcam einscannen. Ähm, und sofern sie dann identif- äh, identifiziert worden sind, ähm, bekommen sie dann einen Barcode, äh, mit dem äh, dann auch noch acht Testkits geliefert werden. Äh, oder besser gesagt, diese sich dann aus einer Filiale einer Drogerie abholen können. Und äh, zu Hause nutzen diese dann diese Testkits, gurgeln und spülen vor laufender Webcam den Mund aus. Und ähm, ähm, benutzen dann dieses test mit äh, der beigelegten Kochsalzlösung und äh, dann wird diese Probe bei den entsprechenden Stellen abgegeben. Sie merken schon an dem Verfahren, das ist relativ zeitaufwendig, Äh, stellen sich dann natürlich auch noch andere Fragen äh, hinsichtlich des Datenschutzrechts und so weiter und so fort. Ähm, Und Insofern ein solches Verfahren zu etablieren, das auch flächendeckend zu etablieren, Sie wissen, das äh, trifft auch nur auf die Stadt Wien zu, ähm, das wird sehr schwierig werden und äh, insofern vor der derzeitigen ähm, dynamischen Situation ist ein solches Verfahren auch tatsächlich nicht angedacht. Und ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch nochmal der Hinweis, ich weiß nicht, ob Sie das gegebenenfalls gesehen haben, gestern haben sich auch die akkreditierten Labore in der Medizin zu diesem Thema geäußert und, und haben da auch noch nochmal auf die Zählweise verwiesen, weil das ja immer wieder dann eine Rolle spielt äh, nach dem Motto, Wien testet mehr als Deutschland. Und äh, das beruht einfach auf einer anderen Zählweise auch. Wir in Deutschland haben Pooltestungen, die werden aber als ein Test gezählt. Und Wien zählt alle Probanden, die an diesem Testverfahren teilnehmen. Das ist einfach eine andere Zählweise. Und auch das äh, bitte ich dabei zu berücksichtigen.
1: Nachfrage?
0: Aber bleiben Sie dabei, wie Sie Montag verlautbart haben, äh, dass diese Google-Tests in Wien keine ausreichende Aussagekraft haben? Und ich hatte ja auch gefragt, äh, die Sensivität, Sensitivität und die Spezifität dieser Tests wurden ja nachgewiesen. Erkennen Sie das an?
5: Also... Ähm, Herr Ewald hat äh, vergangenen Montag seine Aussagen dazu auch noch mal eingeordnet und darüber hinaus habe ich jetzt keine Ergänzungen dazu.
1: Herr Grimm.
7: Ich wollte das BMG fragen, ob äh, wegen der knapp werdenden PCR-Tests das Gesundheitsministerium weiter davon ausgeht, den Überblick, den richtigen Überblick, einen realistischen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben.
5: Also auch das ist Gegenstand der aktuellen Testverordnung. Die Frage, wie ähm, Infektionen tatsächlich dann übermittelt und auch ähm, vom RKI erfasst werden, das werden wir mit der Testverordnung adressieren. Und auch da hat sich ja Herr Minister Lauterbach da schon zu geäußert, ähm, in Rede stehen da halt eben ähm, mehrere ähm, Schnelltests, die dann halt eben entsprechend erfasst und in die Statistik dann einfließen sollen.
1: Herr Jessen?
6: Dennoch, Herr Gülde, wie ist es erklärbar, dass in der zweiten Kalenderwoche dieses Jahres in Österreich national gesehen auf 100.000 Einwohner 90.000 PCR-Tests durchgeführt wurden, im gleichen Zeitraum in Deutschland 2.000. Selbst wenn man sagt, das eine ist individuell, das andere ist full, 2.000 sind 3% Prozent. Von 90.000. Das sind so gigantisch unterschiedliche Kapazitäten. Können Sie uns erklären, woran es liegt, dass das so ist?
5: Ja, das habe ich ja im Grunde genommen eigentlich schon erklärt. Also nochmal, wir haben ähm, 2,8 Millionen ähm, Testmöglichkeiten pro pro Woche, ähm, was PCR-Tests anbelangt. Und diese Kapazitäten, die reizen wir gerade aus. Wir sind bei etwa ähm, 2,4 Millionen Tests jetzt pro Woche. Und ähm, das ist nicht unbegrenzt nach oben schraubbar. Und insofern müssen wir da priorisieren. Und wir haben viel getan, um diese Kapazitäten auszubauen. Und ähm, ich hatte ja bereits erläutert, also wir nutzen auch andere Testmöglichkeiten, diese pocna tests oder halt eben auch Antigen-Schnelltests, um ähm, die Menschen tatsächlich dann halt eben zu testen und äh, Infektionen zu erfassen.
6: Nachfrage, warum ist es in Deutschland nicht möglich, von drei Prozent, gemessen an den österreichischen Kapazitäten, die dort offenbar ja realisiert worden sind, auf einen höheren Anteil zu kommen? Das ist der deutsche Anteil, um das zu sagen. Er ist immer noch nur ein Zehntel dessen, was in Griechenland möglich ist. Wir sind im europäischen Vergleich ganz weit hinten mit. Ihnen.
5: Nochmal, Herr Jessen, das hängt mit der Zielweise zusammen. Ganz ehrlich, also, ähm Viele Länder zählen auch alles an Tests. Ich weiß nicht, ob jetzt Österreich dazu gehört, meines Wissens nicht. Aber es gibt viele Länder, die alle Tests, die durchgeführt werden, als Tests auch erfassen. Wir erfassen ja beispielsweise jetzt keine Antigen-Schnelltests oder dergleichen. Ähm, Ja, ja, genau, das das meinte ich jetzt gerade damit. Aber die summieren alles unter PCR, ähm, auch wenn das keine PCR-Tests sind. Und ähm, das Zweite ist halt eben auch tatsächlich die Zählweise, das hatte ich ja auch schon angesprochen, der pool und da möchte ich auch gerne auf die äh, gestrige Pressemitteilung der akkreditierten Labore mit äh, hinweisen.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen online zum Thema Corona. Gibt es im Saal? Gibt es dann noch zwei Fragen? Und dann würde ich das Thema aufgrund der noch vielen anderen gemeldeten Themen gerne verlassen. Ähm, Ich beginne mit einer Frage von Boris Reitschuster. Der fragt das Gesundheitsministerium, ob Sie bestätigen können, dass es kaum genesene Patienten auf Intensivstationen gibt und welche Rückschlüsse Sie gegebenenfalls daraus ziehen.
5: Ich muss offen gestehen, ich verstehe die Frage nicht. Also, also wenn schreibt, Patienten wenn Patienten genesen sind, ähm, häufig kommen sie dann natürlich auf andere Stationen. Also wenn sich der Zustand eines Patienten bessert, äh, dann wird er auf eine andere Station dann verlegt. Und insofern muss ich offen gestehen, so, so ganz verstehe ich diese Frage nicht.
1: Ich, also ich verstehe, ich kann es auch noch mal. Er schreibt, laut Medizinern sind kaum genesene Patienten auf Intensivstationen. Also ich verstehe die Frage so, weil die Diskussion geht ja oft darum, wie viele Geimpfte sind auf Intensivstationen. Wahrscheinlich ist die Frage, wer schon mal Corona hatte, dann aber sich das trotzdem noch mal einfängt und auf einer Intensivstation landet. So würde ich es jetzt verstehen.
5: Okay, gut, dann habe ich es in der Tat falsch verstanden. Ja, dass ähm, eine Reinfektion äh, meistens harmloser verläuft als ähm, eine Erstinfektion, darauf haben wir auch immer wieder hingewiesen. Gleiches gilt natürlich auch für den Impfschutz. Also Menschen, die geimpft sind, haben in der Regel einen harmloseren Verlauf als Menschen, die ungeimpft sind. Insofern, ja, das wäre meine Antwort dazu.
1: Die andere Frage von Herrn Reitschuster, wie sich das verhält mit dem genesenen Status 180 Tage, 90 Tage, meine ich, ist beantwortet. Dann gibt es eine Frage von Charlotte Kurz, Pharmazeutische Zeitung. Sie fragt, wann sollen Apotheken erstmalig Covid-19-Impfstoffe bestellen dürfen und gibt es hier ein gesondertes Impfstoffkontingent für Apotheken?
5: Das müsste ich tatsächlich nachreichen, ob es da jetzt schon einen konkreten Zeitpunkt gibt.
1: Dann hat Herr Rinke noch eine Frage.
3: Ähm, Ja, ich hätte ganz gerne gewusst, nach den Ankündigungen in Österreich und Dänemark, dass dort Corona-Maßnahmen weitgehend zurückgenommen werden sollen, ob die Bundesregierung das mit Sorge sieht, weil sich dann möglicherweise wieder ähm, Infektionen ausbreiten können oder ob das eigentlich ohne Probleme dort äh, passieren kann.
5: Dann so. ähm, würde ich vielleicht einfach mal ähm, starten. Ja, selbstverständlich betrachten wir auch die Entwicklungen in äh, unseren Nachbarstaaten. Und ähm, Herr Minister Lauterbach hat sich ja auch mehrfach zu diesem Thema geäußert. Für uns ist zurzeit einfach noch nicht der Zeitpunkt, über Lockerungen zu sprechen, in anderen Ländern mit einer anderen Impfquote mag das möglicherweise anders sein, aber das können wir jetzt von hier aus natürlich nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz zurzeit ist einfach einfach noch Vorsicht angesagt und von daher bleiben wir eigentlich bei diesen Maßnahmen. Dazu hat sich ja auch Herr Bundeskanzler Scholz am Montag geäußert. Die Frage zieht da eigentlich ein bisschen darauf, ob
3: Sie eine Rückwirkung auf die Infektionslage in Deutschland sehen. Dazu habe
0: ich äh, zurzeit noch keine Erkenntnisse. Dann Herr Jung. Hm, Herr Gülde, es geht um das, die Umsetzung des Triageurteils des Bundesverfassungsgerichts. Hm. Ähm, Herr,
1: Jung, Herr Jung, wir sind noch beim Thema Corona.
0: Das ist Corona. Ja,
1: nee, das ist, also so wie Sie es mir angemeldet haben, war es ein anderes Thema. Ich habe, wie gesagt, auch noch viele andere Fragen. Ich habe es Ihnen so
0: angemeldet, das Bundesverfassungsgericht-Urteil zur Triage bei Corona und Krankenhaus.
1: Dann fragen Sie.
0: Da gibt es die Kritik, weil das ja Menschen mit Behinderung betrifft, dass Menschen mit Behinderung nicht an den Gesprächen teilnehmen. Warum ist das so? Warum gibt es keine Behinderten-Selbstvertretung?
5: Also zurzeit laufen noch ähm, hausinterne Abstimmungsprozesse. Dazu werden auch in der Regel keine ähm, externen Partner eingeladen aber darüber hinaus ist auch vorgesehen, jetzt künftig, wenn das in die Breite geht, dann die Diskussion unter anderem auch den Behindertenbeauftragten der Bundesregierung mit einzubeziehen. Inwieweit jetzt noch weitere Verbände damit einbezogen werden, das vermag ich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht zu sagen. Nachfrage. Der
0: Behindertenbeauftragte der Bundesregierung ist ja, gehört ja nicht zur Behinderten Selbstvertretung. Das ist ja was anderes. Und die Wohlfahrt wurde ja
5: schon eingeladen, aber von Wie gesagt, zurzeit laufen dazu einfach noch die ähm, hausinternen Abstimmungen und ähm, zum weiteren Verfahren kann ich Ihnen jetzt noch keine Aussage geben.
1: Dann würde ich jetzt dieses Thema wirklich gerne verlassen und wechseln zum Thema Ukraine und vielleicht darum bitten, dass das Verteidigungsministerium mit dem Gesundheitsministerium die Plätze tauscht, weil es zumindest online ähm, zahlreiche Fragen gibt, bei denen unter anderem auch das Verteidigungsministerium, angesprochen ist. Und dann starte ich auch mal mit einer Frage, online eingegangen von Herrn Wulzen von AP, fragt das Verteidigungsministerium und auch den Regierungssprecher, können Sie bestätigen, dass Deutschland 5000 militärische Schutzhelme an die Ukraine liefern wird, wenn ja und wann und bleibt es dabei, dass die estnische Anfrage wegen Haubitzen an die Ukraine noch geprüft
8: wird? Kann ich gerne beginnen. Also ich kann bestätigen, dass wir eine Prüfung abgeschlossen haben auf Anfrage der ähm, ukrainischen Seite und eine Zulieferung von 5000 militärischen Schutzhelmen äh, zusagen können. Über die Zeitlinien kann ich Ihnen jetzt noch nichts sagen, nur über die Anzahl. Und ich kann auch bestätigen, dass die Prüfung hinsichtlich der Hobbits noch andauert.
1: Dann mache ich im Saal weiter bei Herrn Küstner.
8: Ja, konkret äh,
4: zu den Helmen noch mal eine Nachfrage. Ist das denn eine Bitte der Ukrainer gewesen, die schon länger im Raum steht? Oder ist das jetzt eine aktuelle Reaktion auf den
8: ja gestiegenen Druck, ähm, doch vielleicht auch Defensivwaffen zu Nach meinen Informationen gab es kürzlich eine Anfrage der ukrainischen Seite dazu. Kürzlich heißt in den letzten zwei Tagen... Also nicht im monatlichen Verlauf, in den letzten Tagen oder Wochen.
1: Herr Wüterich von AFP, die Frage zum Thema Helme ist, jetzt, glaube ich, beantwortet. Er fragt aber auch nach Schutzwesten, um die die Ukraine gebeten hätte. Können Sie dazu noch etwas ergänzen?
8: Dazu habe ich nichts mitzuteilen.
1: Dann machen wir weiter bei Herrn Rinke.
3: Ja, und direkt anschließend. Können Sie uns bitte sagen, was für Anfragen der Ukraine eigentlich mittlerweile vorliegen? Denn es werden ja wahrscheinlich zahlreiche
8: sein. Können wir da irgendwie einen Überblick bekommen? Also konkret liegt mir nur aktuell die Anfrage zu den Helmen vor. Wenn es dort etwas zu ergänzen gibt, liefere ich das gerne nach.
1: Online gibt es noch weitere Fragen. Herr Jung, ich habe es gesehen. Ähm Paul-Anton Krüger von der Süddeutschen Zeitung fragt zur EU-Ausbildungsmission. In Brüssel heiße es, Bedenken Deutschlands und drei anderer EU-Mitgliedstaaten würden eine schnelle Beschlussfassung über die geplante EU-Ausbildungsmission für Offiziere der Streitkräfte der Ukraine unnötig verzögern. Dazu fragt er das Auswärtige Amt, befürwortet die Bundesregierung diese Mission und worin bestehen mögliche Bedenken?
9: Also das Gegenteil ist richtig. Deutschland setzt sich dafür ein, die EU-Unterstützung für die Reform des ukrainischen Militärausbildungssystems zügig auf den Weg zu bringen. Darüber sind sich im Grundsatz auch alle EU-Mitgliedsstaaten einig. Was derzeit noch in Brüssel diskutiert wird, ist die Frage, welches Instrument, sozusagen welche Rechtsgrundlage dafür am besten geeignet ist. Wir hoffen, dass es auch dazu eine schnelle Einigung gibt. Der Europäische Auswärtige Dienst hat dazu verschiedene Optionen vorgelegt. Ähm, aus unserer Sicht, die viele eu Mitgliedstaaten teilen, ist eine militärische sogenannte GSVP-Mission äh, dafür nicht das Mittel der Wahl, weil äh, die an äh, den tatsächlichen Bedarfen äh, vorbeigehen. Äh, wir befürworten stattdessen eine äh, flexibel umsetzbare Unterstützungsmaßnahme im Rahmen der sogenannten Europäischen Friedensfazilität. Aber wie gesagt, das sind Diskussionen, die derzeit in Brüssel stattfinden und wir hoffen, dass es dazu eine schnelle Einigung gibt.
1: Dann mache ich mal mit den Online-Fragen weiter. Daniel Brössler von der Süddeutschen fragt, wie bewertet ist die Bundesregierung, dass der russische Außenminister Lavrov weder für die Europäische Union noch für die OSZE eine Rolle in den derzeitigen Gesprächen zur Ukraine-Krise sieht?
9: Ich kenne die Äußerungen nicht, auf die sich das bezieht äh, und würde das von daher auch nicht kommentieren. Ähm, Die äh, Gespräche, die es in der OSZE dazu bereits gegeben hat, zeigen aus unserer Sicht, dass die OSZE selbstverständlich ein wichtiges Gremium ist, weil das ein Gremium ist, in dem äh, praktisch alle europäischen Staaten äh, vertreten sind. Und es geht ja um die Sicherheit Europas. Ähm, Ja, wie gesagt, im Übrigen kenne ich die Äußerungen nicht und kenn, kann sie deswegen jetzt auch nicht kommentieren.
1: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jung.
0: Nur eine Lernfrage, Kollerz zu den 5000 Helmen. Schenkt man den, die Ukraine oder werden die bezahlt?
8: Ja, das ist eine sogenannte Länderabgabe, also von Truppe zu Truppe. Die Kostenverhandlungen ähm, sind davon jetzt erstmal unbenommen, kann ich keine Aussage zu machen, äh, müsste ich nachliefern.
1: Der nächste auf der Liste ist Herr Rinke.
8: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher,
3: an wen die Frage jetzt geht. Möglicherweise das Wirtschaftsministerium. Es geht darum, dass Deutschland wie einige andere europäische Länder laut einem Medienbericht eine Ausnahme für den Energiesektor beantragt haben, wenn russische Banken mit Sanktionen überzogen werden. Können Sie das bestätigen? Oder?
2: Ich glaube, da Müssen wir generell das sagen, was wir in diesen Fragen zum Thema Sanktionsregime immer sagen und das ist, dass wir eben diese Gespräche so vertraulich halten, wie es nötig ist, um eben auch die andere Seite da nicht vorher reingucken zu lassen. Ich verstehe Ihr Interesse an all dem, was sich da abspielt, aber diese Gerüchte lagen, die wollen wir nicht kommentieren und da ist auch vieles nicht ganz richtig, was so zu lesen ist und manches ist sogar falsch, aber das müssen wir hinnehmen. Augenblick ist äh, die westliche Welt sehr darin bestrebt, eine sehr einheitliche, eine klare und starke Antwort äh, zu formulieren, ähm, aus Sorge äh, was passieren kann an der ukrainischen Grenze äh, mit Blick auf Russland. Und diese Gespräche finden statt und sie ver- finden vertrauensvoll statt und da also wollen wir es auch belassen. Darf ich nachfragen? Aber klar. Aber Können Sie uns nicht zumindest die äh, Punkte
3: sagen, die falsch sind? Und ob die
2: Ausnahmegenehmigung für den Energiesektor, den ich gerade erwähnt habe, darunter fällt. Lieber Herr Rinke, schon als Kind war ich kein Fan von Topfschlagen und ich war das im hohen Alter auch nicht ändern. Insofern, nein, ich verstehe Ihr Interesse und bitte um Verständnis, dass wir in die Variante nicht einsteigen.
9: Ich will aber vielleicht noch kurz unterstreichen, was Herr Hebestreit auch gerade schon gesagt hat, dass wir wirklich ein sehr weitgehendes Einvernehmen zwischen den äh, Partnern sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch mit den Vereinigten Staaten und anderen entscheidenden Partnern in dieser Frage haben. Wir haben hier eine klare gemeinsame Strategie, die einerseits die Bereitschaft zum Dialog, zu einem ernsthaften Dialog mit Russland über europäische Sicherheit auf Basis des Völkerrechts, auf Basis der Helsinki-Prinzipien umfasst und zum anderen die klare Bereitschaft, äh, dass wenn Russland. Äh, die Souveränität der Ukraine erneut verletzen würde, das einen hohen wirtschaftlichen, politischen, strategischen Preis hätte. Da sind wir uns alle völlig einig und das ist die klare gemeinsame Haltung unter den Partnern. Herr Jolkwa. Herr
10: ja, Hebestreit, der französische Präsident hat gestern angedeutet, dass das nächste Gipfeltreffen im Normandie-Format in Deutschland stattfinden soll. Ist so ein Treffen schon geplant oder arbeitet die Bundesregierung daran, um so ein Treffen zu organisieren?
2: Wie Sie wissen, heute findet ein Treffen auf Ebene der außenpolitischen Berater in Paris statt, im Élysée-Palast, im Normandie-Format. Die Entwicklung dort muss man abwarten. Sollte es weitere Treffen geben oder sogar auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, würden wir es Ihnen hier selbstverständlich rechtzeitig
10: ankündigen. Im Augenblick kann ich von solchen Planungen nicht berichten das Auswärtige Abend, Herr Burger, äh, haben Sie schon etwas zu sagen zu dem Treffen heute in Paris, äh, wenn das noch andauert, wenn Sie vielleicht sagen, welche Erwartungen
9: Sie davon haben? Ich glaube, wenn jemand zu diesem Treffen etwas zu sagen hätte, hier wäre es der Regierungssprecher, weil es ja ein Treffen der Berater der äh, Staats- und Regierungschefs ist. Ähm, ich glaube, die Erwartungen, die wir mit dem Normandie-Prozess insgesamt verknüpfen, hat die Außenministerin in den letzten Tagen sehr deutlich gemacht, beispielsweise auch während ihres Besuchs in Moskau. Das ist das Format, wo Russland und Ukraine an einem Tisch sitzen, wo Frankreich und Deutschland als Vertreter Europas mit am Tisch sitzen und vermitteln. Und das Format, in dem es darum geht, konkrete Schritte zu identifizieren zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, um den Konflikt in der Ostukraine zu deeskalieren.
1: Die Frage Frau von, von Frau Timofeva, online gestellt Ria Novosti, äh, zum Thema Sanktionen, meine ich, ist beantwortet. Ansonsten bitte noch mal melden. Sie hat aber noch eine zweite Frage, die ich verlese. Sie fragt, sieht die Bundesregierung Energieexporte aus Russland als Bedrohung an und beteiligt sich die Bundesregierung an der Entwicklung von Maßnahmen zur Verweigerung russischer Energielieferungen auf EU Ebene.
2: Von solchen Überlegungen ist mir nichts bekannt.
1: Dann hat Herr Küstner die nächste Frage.
4: Ja, nochmal zum Stichwort Einigkeit ähm, an Herrn Hebestreit nochmal die Frage. Der polnische Vizeaußenminister hat ja Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands in der Ukraine äh, Frage geäußert. Er ist nicht der Einzige in Osteuropa und hat auch konkret äh, oder ein klares Nein zu Nord Stream 2 noch mal eingefordert, ist die Bundesregierung verlässlich?
2: Den letzten Satz habe ich nicht verstanden.
4: Ist die Bundesregierung verlässlich? Das war der Versuch, eine
10: Frage noch.
2: Die Bundesregierung ist ausgesprochen verlässlich und hat unter anderem vorgestern Abend in einer Videoschalte mit dem amerikanischen Präsidenten, mit dem polnischen Präsidenten, dem französischen Präsidenten, dem Premierminister des Vereinigten Königreiches, dem Premierminister Italiens und auch Vertretern der EU-Kommission, des Europäischen Rates und ähm, der NATO über die Lage in der Ukraine ausgiebig diskutiert. Und man war sich sehr, sehr einig. Und ich glaube, auch das ist das, was Sie von allen Beteiligten dort erfahren. Insofern ähm, sehen wir uns an der Seite unserer Verbündeten.
4: Nachfrage? Ja, nochmal die Nachfrage zu Nord Stream 2, ob nicht... Ähm dieses Nein dann doch ein deutlicheres Signal auch an Russland wäre, als nur in Anführungsstrichen zu sagen, es liegt auf dem Tisch im
2: Falle von Sanktionen. Ich glaube, der Schritt, den der Bundeskanzler vergangene Woche noch mal sehr deutlich gemacht hat, ist der Verweis auf das, was seit vielen Monaten Grundlage unseres Handelns ist. Das ist das deutsch-amerikanische Abkommen zu dieser Frage von vergangenen Juli, was auch für den Fall, den wir ja alle hoffen, im Augenblick zu verhindern sehr klare Regeln enthält. Und darauf hat er noch mal hingewiesen, was dann in dem Satz, den Sie eben zitiert haben, gegipfelt hat. Alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und dann ist das so.
1: Dann hat die nächste Frage die Kollegin zwei rein davor. Ja,
11: ich bin Tonia Mastroboni für La Repubblica. Ich hätte eine Frage zu Russland und eine zu Italien. Soll ich sie später stellen
1: oder jetzt? Die Frage zu Russland, wenn sie im Zusammenhang mit der Ukraine ist, können Sie ja, ja. gerne jetzt stellen. Sie zu Italien bitte später. Okay.
11: Das ist auch die schwierigere Frage wahrscheinlich. Ähm, ja, eine Frage noch zu, ähm, zu den Stimmen, die sich mehren aus Osteuropa und die von unzuverlässigen Partner Deutschland sprechen. Ähm, da gibt es auch ähm, andere äh, Punkte, die ja sehr schrittig sind. Äh, zum einen die Waffenlieferung, die sie ja auch bei anderen Ländern verhindern, wie zum Beispiel Estland. Ähm, und es gibt den Punkt der SWIFT-Internationalen äh, ähm, Zahlungsmethoden, ob sie da immer noch diese sehr harte immer noch sagen, dass das darf nicht passieren, also auch weil es die deutsche und die europäische Wirtschaft schädigt. Also wie antworten Sie auf diese, es mehren sich ja die Stimmen, es sind ja nicht nur die Polen, es sind die Let- in, aus Lettland kommen kritische Stimmen, die Ukraine ist natürlich sehr wütend momentan auf Deutschland, wie, wie können Sie diese Stimmen beruhigen? Danke. Und Italien später, ne?
2: Okay. Ich stand unter dem Eindruck, dass das, was ich eben gesagt habe, genau ein Signal der Beruhigung auch an solche Stimmen sein mag. Ähm, wollte noch an dem Thema, weil Sie eben in Ihrer Frage die Unterstellung zu SWIFT hatten. Meines Wissens gab es da eine Äußerung aus dem politischen Raum, aus dem äh, von dem Vorsitzenden einer Oppositionspartei, der sich dazu geäußert hat. Mir sind aus der Bundesregierung dazu keine Äh, äh, Äußerungen bekannt, dass man es ablehne, SWIFT äh, auf den Sanktionslisten zu haben. Aber auch da, bevor Herr Rinke eine Eilmeldung absetzen muss, gilt das Topfschlagen. Ich wollte nur die Unterstellung, die Sie da in Ihrer Frage beinhalten, zurückweisen. Das heißt nicht, dass das Gegenteil auch richtig wäre.
11: Ich ich, ich habe mich bezogen auf diesen Satz von äh, der Außenministerin Annalena Baerbock, der, glaube ich, in Brüssel dazu gesagt, man sollte nicht, äh, der der harteste Knüppel ist nicht das äh, beste Schwert oder sowas. Kann das sein? War das darauf bezogen, auf
2: SWIFT? Ich glaube, wir haben, haben hier sehr deutlich, verschiedentlich an dieser Stelle deutlich gemacht, worum es bei diesen Sanktionen geht. Ich verweise auch gerne auf das Interview des Bundeskanzlers in der Süddeutschen Zeitung, der sich dazu geäußert hat, dass man auch bei allen Sanktionen, die man beschließt, gucken muss, das hat alles, always comes with the price, das ist auch richtig und in Ordnung so, aber man muss genau gucken, dass dieser Preis auch von allen getragen werden kann. Aber viel präziser als so hat sich meines Wissens niemand eingelassen dazu. Und das ist auch gut so, weil sonst gilt ja nicht das, was ich anfangs Herrn Rinke geantwortet hatte, auf die Fragen mit dem
9: Topfschlag. Genauso ist es. Die Äußerungen, den Wortlaut der Äußerungen der Außenministerin können Sie ja nachlesen. Und im Übrigen auch in dieser Frage, nämlich der Tatsache, dass es natürlich bei all diesen Maßnahmen auch berücksichtigt wird, welche Rückwirkungen das hat, sind wir uns im Kreis der westlichen Partner absolut einig.
1: Ich habe auf der Liste noch Herrn Grimm, Herrn Rinke, Herrn Jessen und Herrn war wenn ich das richtig gesehen habe, und Herrn Jung. Und auch da, ich weise noch mal darin hin, ich habe eine lange Themenliste, würde ich dann das Thema auch gerne verlassen. Und ein Hinweis an Herrn Reitschuster, der eine Verständnisfrage stellt, mit der ich ein Verständnisproblem habe. Das mag an mir liegen, aber es ist einfach die Bitte, weil mir der Kontext dieser Frage nicht so richtig klar ist, wenn Sie die noch mal für mich verständlicher formulieren könnten, dann äh, würde ich die auch noch aufnehmen. Als nächstes Herr Grimm.
7: Herr Kollatz, ich wollte Sie mal fragen, was eine Bundeswehr, die vor kurzem überstürzt aus Afghanistan abgezogen ist, einer Armee beibringen soll, die seit einigen Jahren im Krieg steht?
8: Das ist eine sehr äh, offene Frage, die ich äh, an Sie zurückspielen würde mit der Bitte, Sie zu konkretisieren.
7: In welchen militärischen
8: Bereichen könnte die Bundeswehr ukrainischen Offizieren Wissen vermitteln, das sie bisher nicht haben? Also ähm, wir sind ja schon seit langem mit unseren Partnern in der Ukraine dabei, ähm, voneinander zu lernen. Die ukrainische Seite trägt oft an uns heran, dass sie sehr daran interessiert ist, zum Beispiel bei der verwundeten Versorgung, sanitätsdienstlichen Versorgung, unsere Kenntnisse zu bekommen, auch unsere Beratung zu bekommen. Und das ist ein Beispiel, wo wir auf jeden Fall in engen Austausch miteinander sind. Ich würde die Gelegenheit nutzen, kurz noch eine Nachlieferung zu bringen. Herr Küstner, ähm, am 19. Januar ist die Anfrage über die ukrainische Botschaft bei uns eingegangen, also erst in den letzten Tagen. Und ähm, Herr Jung, ähm, die Kostenfrage ist tatsächlich derzeit in Erklärung, muss aber ressortübergreifend ähm, einstimmig äh, behandelt werden. Ich gehe davon aus, dass wir mit unseren Partnern in der Ukraine sehr wohlwollend, was diese Preisverhandlung angeht, umgehen können.
1: Herr Rinke? Aha.
8: Ich gibt es nicht noch weiteren Töpfchen, aber ich hätte ganz gerne
3: Herrn Hebestreit und Herrn Burge gefragt, ob denn klar ist, was bei dem Normandie-Format der nächste Schritt sein kann. Also wir hatten ja oft so eine Sequenzierung, dass erst die ähm, die politischen Direktoren oder außenpolitische Berater sich treffen, dann die Außenminister und dann die Staats- und Regierungschefs. Macron hat das gestern offengelassen, was das nächste Treffen sein könnte. Gibt es da irgendwelche Vorgespräche, dass das dann erst ein Außenministertreffen sein wird oder gleich die Staats- und Regierungschefs?
2: Da gibt es keiner weiteren Festlegung. Genau deswegen hat ja der französische Präsident sich auch gestern so geäußert, wie er sich geäußert hat. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal selber abwarten, was diese Gespräche erbringen, was Herr Plötner dann auch aus Paris mitbringt. Und müssen das dann alles weitere bewerten und würden das dann natürlich in dem für Sie gewohnten, üblichen und geschätzten Maße auch Ihnen rechtzeitig und umfänglich mitteilen.
9: Ich würde vielleicht ganz kurz noch bei mir zugerufen wurde, dass ich das nicht unterschlagen soll der Vollständigkeit habe noch mitteilen, dass auch bei dieser Runde der Gespräche, die auf Ebene der Berater, der Staats- und Regierungschefs stattfinden, äh, ein Vertreter des Auswärtigen Amts beteiligt ist, wie das äh, bei all diesen Gesprächsformaten immer üblich war, äh, dass sich Kanzleramt und Auswärtiges Amt eng unterstützen und äh, miteinander austauschen.
3: Darf ich kurz nachfragen, was heißt das, dass ähm, aus Berlin zwei äh, Diplomaten angereist sind, die dann beide teilnehmen oder dass die sich gegenseitig informieren? Mindestens zwei. Ich meine jetzt äh, auf Chefberaterebene. Also das ist der politische Direktor aus dem Auswärtigen Amt und der Kanzleramtsberater? Nein,
9: es ist der ähm, außen- und sicherheitspolitische Berater des Bundeskanzlers, Herr Plötner. Und es sind auch Mitarbeiter, mindestens einer, des Auswärtigen Amts, Teil dieser Delegation. Herr Jessen? An den Hebeschreit, gegebenenfalls Frau Baron, der in der
6: Energieversorgung sich jetzt herausstellt, dass vielleicht doch die Kräfte des Marktes nicht alles regeln, ist es für die Bundesregierung besorgniserregend, dass der größte deutsche und größte europäische Gasspeicher äh, im Emsland von Gazprom betrieben wird. War es ein Fehler, diesen, diese Kaverne damals Gazprom zu überlassen?
7: Ich kann dazu gerne Stellung nehmen, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewährleistet. Natürlich ist richtig, dass wir die Lage sehr genau beobachten müssen. Die Speicherstände sind aktuell bei rund 40, 41 Prozent. Das ist natürlich deutlich niedriger als in den Vorjahren. Und deshalb hat sich Minister Habeck ja auch schon geäußert und gesagt, dass wir die Situation in diesem Winter eben zum Anlass nehmen müssen, um unsere Vorsorgeinstrumente für den nächsten Winter zu verbessern. Daran haben wir auch die Arbeiten aufgenommen um eben zu sagen, wir müssen Lehren ziehen aus diesem Winter und die Vorsorgeinstrumente da nochmal genau anschauen. Die Arbeiten haben wir hier im Haus aufgenommen, um da eben bessere Vorsorge zu haben für den nächsten Winter.
2: Aber vielleicht darf ich an einer Stelle ergänzen, weil da auch wieder so eine nicht ganz ungefährliche Unterstellung in Ihrer Frage mitschwingt. Wir haben keinerlei Erkenntnisse, dass die russische Seite ihren Lieferverträgen nicht nachkommt. Also, Sie so insinuieren, ist da quasi ein strategisches Moment, was da zum Tragen käme. Dafür gibt es keinerlei Hinweise bei uns.
6: Das wollte ich auch nicht unterstellen. Die Frage ist aber, da bei der Gasversorgung äh, Russland via Gazprom jetzt sozusagen auf beiden Seiten am Hebel sitzt, ob äh, das eine für die Bundesregierung besorgniserregende politische operative Situation ist, die man nutzen könnte.
7: und ich glaube, ich habe die Frage beantwortet. Wir schauen uns die aktuelle Lage sehr genau an. Der Markt, so wie er jetzt strukturiert ist, ist ein liberalisierter Gasmarkt. Für diesen Weg und für diese Entscheidung hat man sich entschieden und das das ist der Status quo. Aktuell ist die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet, da ja auch nicht nur aus Speichern versorgt wird, sondern aus den Langzeitlieferverträgen, aus LNG-Lieferungen, die ja, wie wir gesehen haben, in den letzten Wochen auch sehr stark in Europa angelandet sind. Aber gleichzeitig gilt auch für den nächsten Winter, die Vorsorgeinstrumente
1: eben zu verbessern. Herr Reitschuster hat seine Frage noch einmal geschickt und damit stelle ich sie dann auch. Er bezieht sich darauf, dass die Verteidigungsministerin gesagt hat, Waffenlieferungen an die Ukraine seien aktuell nicht hilfreich. Nun ist es so, schreibt er, dass die Ukraine sehr viel weniger Waffen hat als Russland und seine These sei deshalb, dass es für die stärker bewaffnete Konfliktpartei, also Russland, sehr wohl hilfreich sei, wenn man der Ukraine keine Waffen liefere und bittet, also fragt, können Sie diesen Widerspruch
8: auflösen? Zur Haltung der Regierung insgesamt zu Waffenlieferungen in die Ukraine hat sich nichts geändert.
1: Dann hat die letzte Frage zu diesem Themenkomplex Herr Jung.
0: Ja, kurze Verständnisfrage, Herr Hebelstreit, weil Sie die Verlässlichkeit äh, gegenüber der Verbündeten angesprochen haben und wir ja gleichzeitig eine Interdependenz, äh, ökonomische Interdependenz zwischen Russland und Deutschland haben. Ist denn Russland für die, die Bundesregierung ein Verbündeter? Russland
2: ist kein Verbündeter.
0: Trotz der gegenseitigen ökonomischen Abhängigkeit?
2: Ich glaube, das, was wir unter Verbündeten verstehen, sind diejenigen, die unsere politischen Werte teilen. Das ist das Verständnis von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, ähm, die wir insbesondere in Bündnissen wie dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis, aber auch in der Europäischen Union und in anderen Institutionen leben. Das heißt nicht, dass Russland nicht trotzdem ein wichtiger auch Handelspartner ist und wir einen engen Austausch mit Russland auch suchen und wir nicht nur wirtschaftlich, sondern auch über viele verschiedene andere Ebenen miteinander in Kontakt stehen. Aber ich glaube, Ihre Interpretation von Verbündeten würde das nicht treffen.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich dieses Thema jetzt gerne auch verlassen, weil mir noch insgesamt vier andere außenpolitische äh, Themenkomplexe gemeldet wurden. Und wir versuchen, das zumindest noch zu schaffen. Vor allen Dingen gefordert ist jetzt, glaube ich, das Auswärtige Amt. Erste Frage, Stichwort ist Namibia, nämlich eine Frage, die online gestellt wurde von Jürgen König vom Deutschlandfunk. Er fragt zum Versöhnungsabkommen mit Namibia. Herero und Nama forderten Neuverhandlungen, da sie seinerzeit nicht beteiligt gewesen seien, schreibt er. Sie beziehen sich dabei auf gute Kontakte zu den Grünen in der Vergangenheit. Ein Gespräch mit Außenministerin Baerbock sei schon im Dezember erbeten worden. Wie steht die Bundesregierung zu solchen Neuverhandlungen? Ist die Frage.
9: Also im Koalitionsvertrag steht dazu sehr deutlich, die Aussöhnung mit Namibia bleibt für uns eine unverzichtbare Aufgabe, die aus unserer historischen und moralischen Verantwortung erwächst. Das Versöhnungsabkommen mit Namibia kann der Auftakt zu einem gemeinsamen Prozess der Aufarbeitung sein. Dieser Vorschlag, der ja gemeinsam mit Namibia entwickelt, ausgehandelt wurde, ist Ihnen ja bekannt. Sie wissen, dass darin Deutschland die Verbrechen, die zwischen 1904 und 1908 in Namibia begangen wurden, als das bezeichnet, was sie aus heutiger Sicht waren, Völkermord. Und klar ist, dass Deutschland keinesfalls hinter das zurückfallen wird, was die vergangene Bundesregierung bereits angeboten hat. Wichtig ist mir dabei zu betonen, die Ergebnisse der Verhandlungen mit Namibia sind in dem Geiste erzielt worden, dass das nicht der Abschluss einer Verständigung mit Namibia sein soll, sondern die Grundlage für einen, den Beginn intensiver Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Namibia. In Namibia gibt es weiterhin eine intensive politische Debatte zu diesem Thema. Das nehmen wir mit großem Respekt zur Kenntnis. Teil dieser Debatte ist sicherlich auch die Äußerung von einigen Vertretern von Herero und Nama, die sich dazu heute zu Wort gemeldet haben. Klar ist aber auch, Verhandlungspartner der Bundesregierung ist und bleibt die namibische Regierung. Die ist nach der namibischen Verfassung zuständig für außenpolitische Verhandlungen. Sie ist demokratisch legitimiert und bietet Vertretern der Nama und Herero Beteiligungsmöglichkeiten. Und auch wir als Bundesregierung haben von Anfang an darauf geachtet, dass Vertreter der Nama und Herero an allen Phasen des Dialogs beteiligt waren. Auf namibischer Seite gab es dafür ein sogenanntes technisches Komitee, das die Verhandlungsführer beraten hat. Fünf Vertreter der Nachfahren der Opfer wurden in die Delegation aufgenommen und haben an sämtlichen Verhandlungsrunden teilgenommen. Zudem stand dem namibischen Delegationsführer auch ein Zusammenschluss von 24 traditionellen Autoritäten und Königshäusern beratend zur Seite. Insofern, ja, die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass die Stimme der Nama und Herero, äh, die Stimmen der Nachfahren, der Opfer, in diesen Verhandlungsprozess einfließen. Das war bisher auch der Fall. Verhandlungspartner auf Augenhöhe äh, kann aber nur die namibische Regierung sein. Herr Küstner?
4: Ja, kurze Nachfrage dazu. Es gibt ja ein ausgehandeltes Abkommen. Ähm, Würden Sie denn... äh, ausschließen, dass das nochmal neu oder nachverhandelt wird?
9: Wie gesagt, im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass dieses Abkommen der Auftakt zu einem gemeinsamen Prozess der Aufarbeitung sein kann. Wie es mit diesem Abkommen weitergeht, ist es nun zunächst an der namibischen Seite zu entscheiden. Und wir nehmen mit Respekt zur Kenntnis, dass es in Namibia dort zurzeit äh, über diese Frage eine Debatte gibt.
1: Ich glaube, die Frage von Kollegin Dutin ist damit beantwortet. Sonst nochmal melden, Herr Jung.
0: Steht die Außenministerin hinter diesem sogenannten Versöhnungsabkommen? Oder möchte sie das vielleicht auch aufschnüren? Es gibt ja massenweise Kritik, auch in den letzten Jahren. Wir haben es hier in der BBK auch dokumentiert.
9: Ich habe die Haltung der Bundesregierung darüber dazu gerade vorgetragen, sehr ausführlich. Und das ist natürlich die Haltung, die die Außenministerin vertritt.
0: Das heißt, nur die namibische Seite kann jetzt mal entscheiden, dass das aufgeschnürt wird. Weil, sie, ja, sorry. Können sie weil, die, weil die deutsche
9: Seite die Bundesregierung nicht mehr darüber debattieren möchte. Sie haben es ja, Sie haben den Schuh ja auf die andere Seite geworfen. Wie gesagt, es, es liegt ein Angebot von deutscher Seite auf dem Tisch, und die namibische Seite muss jetzt entscheiden, wie sie mit diesem Angebot weiter umgehen möchte. Und darüber findet in Namibia zurzeit eine Diskussion statt, und auf das Ergebnis dieser Diskussion müssen wir abwarten.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich nicht. Dann hat Herr Küstner, glaube ich, eine Frage zu Burkina Faso.
4: Genau, in Burkina Faso hat es ja einen Staatsstreich gegeben, wie wir wissen, Nachbarland von Mali. Was bedeutet das für die Instabilität der Region? Und Anschlussfrage gleich hinterher. Die EU erwägt ja Sanktionen. Wäre das ein Weg, den die Bundesregierung gerne gehen würde, also mit, mit Strafmaßnahmen zu
9: reagieren. Vielen Dank. Wir haben uns dazu gestern auch schon kurz schriftlich geäußert. Ich darf darauf noch nochmal kurz rekurrieren. Der gewaltsame Umsturz durch Teile der Streitkräfte bedeutet einen schweren Schlag gegen die burkinische Verfassung und die Demokratie, die Burkinerinnen und Burkiner im Jahr 2015 errungen haben. Das Militär muss in die Kasernen und zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehren und weitere Eskalation vermeiden. Dazu gehört, dass der demokratisch gewählte Präsident Marc Christian Caboret und alle in diesem Zusammenhang festgehaltenen Personen umgehend freigelassen werden. Deutschland steht seit über 60 Jahren an der Seite der Menschen in Burkina Faso und wir werden unsere weitere Zusammenarbeit mit dem Land in dieser Situation bewerten und anpassen, immer im Sinne der Menschen des Landes. Ich kann vielleicht darüber hinaus noch anfügen auf Ihre Frage. Wir beraten jetzt mit unseren internationalen Partnern vor allem auch im EU-Kreis über nächste Schritte. Die Regionalorganisation ECOWAS hat den Putsch verurteilt und einen Sondergipfel zu Burkina Faso angekündigt. Aus unserer Sicht kommt ECOWAS gerade in dieser Situation eine Führungsrolle äh, zu, die wir unterstützen. Und deswegen stehen wir dazu auch mit ECOWAS in engem Austausch.
4: Nachfrage? Ja, vielleicht noch einmal nachgefragt. Die Lage in Mali wie wir wissen, ja auch eine Kutschistenregierung an der Macht. Wenn jetzt ein weiteres Land sozusagen in die Hände des, der Militärs fällt, was bedeutet das für die, möglicherweise auch für die Bundeswehrtruppen vor Ort und für die gesamte Region?
9: Also, wir haben ja zu dem Bundeswehreinsatz in Mali hier in den letzten Tagen auch schon öfter Stellung genommen, äh, darauf hingewiesen, dass es ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass wir alle laufenden Einsatz, äh, Auslandseinsätze regelmäßig evaluieren. Äh, Das gilt natürlich auch mit Blick auf die Frage, äh, ob die politische Verfasstheit in den, in den Staaten, mit denen wir uns engagieren, ähm, äh, die Grundlage für diese diese Einsätze äh, noch bietet. Äh, Die Frage, wie wir die Ziele, die wir mit diesen Einsätzen verbinden, erreichen können. Wir engagieren uns dort vor Ort ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir stehen vor der Situation, dass in der gesamten Sahelregion Terrorismus und Unsicherheit die Bevölkerung bedrohen. Das ist eine Situation, die auch unsere Sicherheitsinteressen in Europa betrifft äh, deshalb sind wir dort engagiert ähm, aber äh, wie gesagt unser engagement dort müssen wir immer wieder auch im licht der politischen entwicklungen vor ort überprüfen und das werden wir tun
1: weitere fragen ja.
8: So, Entschuldigung. Zum Lagebild kann ich nichts ergänzen. Das ist ein geteiltes Lagebild, das wir da mit dem Auswärtigen Amt haben. Vielleicht, was das Bundeswehrengagement, das Sie angesprochen haben, angeht, kann ich Ihnen das Detail liefern, dass wir ja geplant hatten und das Mandat hat, das ja auch so vorgesehen, eventuell Ausbildungsvorhaben aus Mali nach Burkina Faso zu verlegen. Das ist auf Eis gelegt. Es hat nicht stattgefunden und wird bis auf Weiteres nicht stattfinden. Und wir haben ja auch bilaterale Vereinbarungen. Eine Beratergruppe wurde auf Anfrage der ehemaligen Regierung dort ja auch, oder der legitimen Regierung, da geht es um Ausbildung in ähm, der Beseitigung von Sprengfallen, also Counter-IED-Ausbildung sowie sanitätsdienstliche Ausbildung. Auch diese Beratergruppe ist im Moment nicht aktiv, befindet sich noch im Land, aber ähm, ist zurzeit erstmal in der
9: Lagebeobachtung und wartet auf Anweisung. Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen, weil ich ganz allgemein sagen kann, dass alle und, äh, bilateralen Unterstützungsleistungen, die direkt an staatliche burkinische Stellen gehen, äh, derzeit eingehend überprüft und entsprechend angepasst werden.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch Herrn Jolker mit dem Thema Georgien. Herr Rinkert noch ein neues Thema und die Kollegin zu Italien. Damit würde ich dann auch gerne das für heute bewenden lassen, weil wir eben in 25 Minuten eine nächste Veranstaltung hier haben. Und dem Auswärtigen Amt aber eine kurze Pause zu gönnen, gibt es auch online noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Birgit Jennen von Bloomberg fragt, ist mit einer Entscheidung zu Siltronic bis Montag zu rechnen? Bereitet das Wirtschaftsministerium eine Negativentscheidung vor?
7: Ja, hier kann ich nur auf das Schon Gesagte verweisen. Es gibt ein laufendes Investitionsprüfverfahren. Dieses Verfahren läuft und dauert an.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jolgwe.
10: Ja, es geht.
1: Oh. Achso, dazu?
10: Schnell
3: genug, Herr Rinke. Frau Baron, danke. Wenn Sie sagen, dass die Prüfung andauert. Nur eine Verständnisfrage. Schließt diese Prüfung auf jeden Fall mit einem Urteil ab? Denn es gab ja vorher schon mal Spekulationen, dass möglicherweise die Bundesregierung sich gar nicht entscheidet und dann wäre diese Fusion auch äh, dadurch hinfällig. Also wird es auf jeden Fall ein positives oder ein negatives Votum geben?
7: Die Prüfungen laufen und das Verfahren dauert an. Deshalb kann ich jetzt in, in keine Richtung vorgreifen, wie das Verfahren am Ende beendet sein wird.
3: Aber es könnte auch damit beendet sein, dass gar nicht entschieden wird.
7: Ich kann das nicht kommentieren. Das Verfahren läuft und äh, da kann ich jetzt auch keine Zwischenstände vorwegnehmen oder darüber spekulieren. Da bitte ich um Verständnis.
1: Jetzt warte ich eine Sekunde länger, aber weitere Fragen sehe ich nicht. Dann jetzt wirklich, Herr Jolkwa. Äh,
10: es geht so um Georgien, aber die Frage geht an das Innen- oder das Justizministerium. Es geht um den Fall Kalandadze, der ähm, ehemalige Georgische Generalstabschef wurde im Dezember verhaftet in Berlin, äh, später auf Kaution wohl freigelassen. Äh, Ist Ihnen bekannt, wo er sich im Moment aufhält? Und wie geht es weiter in seiner Sache? Ich meine erst das Verfahren über seine Auslieferung nach Georgien. Ich bitte um Verständnis, dass wir uns zu Einzelfällen
3: ähm, hier grundsätzlich nicht äußern können. Ähm, Deswegen kann ich dazu auch nichts ähm, sagen und... Ebenfalls das Justizministerium.
7: Für uns gilt das Gleiche, dass wir uns zu Einzelfällen in Rechtshilfeverfahren wie üblich nicht äußern.
10: Aber ist zumindest bekannt, wo er sich im Moment aufhält?
7: Das fällt auch unter das, was ich gerade gesagt habe.
10: Dann hätte ich doch eine Frage an das Auswärtige Amt. <lacht> ist dieser Fall im Auswärtigen Amt auf dem Schirm und hält das Auswärtige
9: Amt Georgien beim Rechtsstaat? Der Fall ist uns bekannt. Und äh, die zweite Frage, ähm, die dazu ähm, kann ich Ihnen sagen, dass natürlich äh, im Zuge von Rechtshilfeverfahren äh, die zuständigen Gerichte, aber natürlich auch die Bundesregierung eingehend äh, bewerten, ob in einem konkreten Fall rechtsstaatliche äh, die Einhaltung rechtsstaatlicher äh, Grundsätze äh, zu erwarten ist oder ob es da äh, anderweitige Befürchtungen gibt und äh, dieser Prüfung wie gesagt die wird im Einzelfall äh, vorgenommen und äh, deswegen kann ich auch hier zu diesem Einzelfall nichts weiter sagen aber können Sie zumindest bewerten oder wie bewerten
10: Sie die Tatsache dass äh, die georgische Regierung äh, einen ehemaligen Generalstabschef, verfolgt, der jetzt Bürger der Ukraine ist und eine wesentliche Rolle bei dem Aufbau der ukrainischen Streitkräfte gespielt
9: hat. Ich werde diesen Fall jetzt nicht äh, im Einzelnen bewerten. Das ist Aufgabe äh, jetzt der Justizbehörden. Ähm, Die die Frage, ob jemand ein hohes öffentliches Amt äh, ausgeübt hat, äh, sagt ja per se noch nichts darüber aus, ob jemand sich einer Straftat schuldig gemacht hat.
1: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland
7: sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
7: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Dann nochmal die Kollegin von der Republika.
11: Ja, nochmal Mastro Buoni.
1: Ich wollte fragen... Ähm,
11: heute sind wir im dritten äh, Wahlgang äh, in Italien es ist alles ziemlich chaotisch, das einzig sichere ist, dass Berlusconi ein spektakuläres Comeback nicht gelungen ist aber äh, wir sind momentan völlig im Chaos und heute sind viele Stimmen, äh, die sagen dass ähm, äh, Mario Draghi nicht nur als Präsident der Republik nicht gewählt werden könnte, sondern auch seinen Posten als Regierungschef verlieren könnte ähm, wie sehen Sie momentan die Perspektive, eben, dass Italien äh, ab nächste Woche oder übernächste Woche äh, Mario Draghi in beiden Rollen nicht mehr sieht? Also ähm, wie sehen Sie auf diese Präsidentschaftswahl? Danke.
2: Vielen Dank, Frau Mascuroni. Ähm, Sie haben sicherlich Verständnis, dass wir dazu uns gar nicht äußern werden. Das sind inneritalienische Vorgänge. Das tun wir nicht, genauso wenig, wie wir es im umgekehrten Fall fänden, wenn sich ausländische Staaten über unsere inner inneren Angelegenheiten äußern würden. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, der Bundeskanzler mit Mario Draghi sehr gut zusammengearbeitet hat und auch zusammenarbeitet. Und ansonsten liegt es an den italienischen ähm, Italienerinnen und Italienern bzw. den dort vereinbarten Institutionen und Verfahren daran festzuhalten und eine gute Lösung zu finden.
1: Weitere Fragen sehe ich auch dazu nicht. Dann hat Herr Rinke das letzte Thema für heute. Ja.
3: Danke, eine Frage ans Innenministerium. Und zwar, ob Sie bestätigen können, ein Bericht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz vor einer neuen Welle von Hackerangriffen aus China auf deutsche Unternehmen warnt. Da gibt es anscheinend ein entsprechendes Schreiben. Einige von diesen Hackerangriffen sollen auch sehr erfolgreich sein. Können Sie uns irgendwas dazu sagen? Es ist ja so, dass der Bundesverfassungsschutz- die ausländischen Aktivitäten, also von, von staatlichen Hackern, generell im Blick hat und da auch, wenn es Anlass dazu gibt, informiert. Zu
10: diesem Schreiben kann ich mich jetzt hierbei nicht äußern.
1: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann bitte ich um Verständnis, dass ein von Herrn Jung bei mir für eventuell, wenn noch Zeit ist, gemeldetes Thema auf Freitag vertagt werden muss. Ich danke unseren Gästen fürs Kommen.